1: Es ist so, dass dieses Stück einfach wahnsinnig schöne Kantilen hat und überhaupt ein wunderschönes Stück ist. Und darf auch nicht vergessen, der Rachmaninov war gerade mal 17, 18 Jahre. Und wenn jemand dann so ein perfektes Stück komponiert, dann ist das von vornherein schon beeindruckend. Und es ist auch kein Wunder, wenn es dann wirklich große Begeisterungsstürme auslöst. Zumal es auch ein Stück ist, was von der Zeit her und von der Epoche her nicht so ungewöhnlich daherkommt, wie wenn jetzt eben zu Zeiten, wo Schönberg die ersten atonalen Versuche gemacht hat, er in diese Schiene gegangen wäre. Und es sind auch eingängige Melodien drin, man kann es also relativ gut verstehen, auch wenn man es zum ersten Mal hört. Mit vollem Erfolg führt Sergei
0: Rachmaninov den ersten Satz seines Opus 1, seines Klavierkonzerts Nummer 1, im eigenen Klavierexamen am Moskauer Konservatorium auf. Nachdem er eine schwere Meningitis überstanden hat, entstehen der zweite und dritte Satz. Und im Jahr darauf schließt er seine Kompositionsstudien ab. Erzogen wurde er wie sein Studienkollege Skryabin in der großen russisch-romantischen Tradition Tschaikowskis. Einige Jahre danach haben das zweite und dritte Konzert mit ihren dickeren, schwereren Orchestersätzen das erste längst in ihren Schatten gestellt, zum Leidwesen Rachmaninows. Teile des Klavierparts ändert er 1917 während der Oktoberrevolution, verbessert Details an der Instrumentierung, um es wieder populärer zu machen. Es ist das letzte Werk, das Rachmaninow komplettiert, bevor er ein Jahr später nach Amerika auswandert, wo er es in New York mit dem Russischen Symphonieorchester aufführt. Nach der quirligen, farbigen Eröffnung weitet sich die Szenerie in den ersten Takten des Andante-überschriebenen zweiten Satzes. Ein Gefühl von Raum, Weite und Sehnsucht stellt sich ein, wie man es bei russischer Musik oft erlebt.
1: Da kann man es auch relativ gut festmachen, einfach an der Tatsache, dass die Harmonik nicht eben sehr stark funktional, also klassische dominante Tonika-Bildungen, sondern eben durch einen eher schwebenden Zustand gekennzeichnet ist. Es sind chromatische Entwicklungen, die nicht die Spannung plötzlich abbrechen lassen oder wieder erhöhen und die Musik ist gekennzeichnet eben durch diese kleinen Intervalle und durch Vorhaltsbildungen, große Intervalle kommen in der Melodie gar nicht vor. Und wie gesagt, die Harmonik ist eben eher was Schwebendes. und Da kann man sich schon gut vorstellen, zusammen mit den Vorhalten, dass sich ein Gefühl von Weite einstellt.
0: Außergewöhnlich im ersten Klavierkonzert bleibt der Aufbau des dritten Satzes. Nach einem vorantreibenden Beginn ruht der Satz zunächst in einem unerwarteten elegischen Thema, wie es auch Mozart erstmals im Genome-Konzert anbrachte.
1: Bei romantischen Konzerten hat man das sehr selten, dass in einem Finale noch ein langsamer, ruhiger Mittelteil kommt und der kommt dann auch wirklich sehr, sehr glücklich, geradezu elegisch glücklich daher in dieser schönen Tonart S-Dur, das wirklich wirkt wirklich sehr selig und schwingend. Und es ist vor allem sehr überraschend nach dem doch sehr zerklüfteten Hauptteil im neuen Achteltakt mit den vielen Synkopen. Und das ist ja zum Teil auch für die Instrumentalisten ein Riesenproblem, das zu spielen, weil es auch synkopisch daherkommt. Nicht nur für die Instrumente, die das gewohnt sind wie die Streicher, sondern selbst eine Tuba muss mal auf dem dritten Achtel vom neuen Achteltakt mal eine Synkope spielen im Fortissimo. Und das ist dann schon sehr zerklüftet von der Wirkung her. Und was auch noch ganz besonders aufregend ist an diesem Stück, ist eben kurz vor dem Schluss, da gibt es wirklich Farben drin, die also kein anderer Komponist vorgefunden hat hat, wo wirklich alles nur noch hüpft im Orchester und alles schön tanzt. Und das kommt dann schon sehr, sehr glücklich daher. Aber es sind eben diese ganz besonderen Farben, die mich da sehr faszinieren.
0: Das erste Klavierkonzert ist wie sein komplettes Klavierwerk in Rachmaninoffs eigenen Einspielungen auf zahlreichen Schallplatten erhalten. Denn in seiner Wahlheimat Amerika blieb Rachmaninoff auch während der Großen Depression ein exzellent bezahlter und begehrter Konzertpianist. Bernd Glemser hält diese Einspielungen für empfehlenswert, auch als Interpret.
1: Wenn man Rachmaninoff selber hört, wie er spielt, dann merkt man sehr schnell, dass es ihm immer um einen großen Bogen geht. Er spielt immer zu einem Punkt hin, der vielleicht auch erst noch 50 Takte später kommt und da bleibt dann im Zweifelsfall dann auch nicht die Zeit, um dieses Ziel zu erreichen, wirklich jede Blume am Wegesrand zu pflücken, sondern er muss dann auch mal sagen, okay, da muss ich weitergehen und diese schöne Stelle, die muss zur Geltung kommen, auch im Voranschreiten der Musik oder im wirklich in dem Zug drin, der wirklich zu diesem Punkt hinführt. Er hat eine relativ schlanke klassische Art zu spielen und das finde ich sehr faszinierend und das ist schon auch für mich wichtig für die Interpretation.
0: Der Vorwurf des Anachronismus und des Kitsches, den man in Bezug auf Rachmaninow nach wie vor oft hört, ist für Bernd Glemser kein Hinderungsgrund, Rachmaninows Konzert genauso gern zu spielen wie moderne ausgerichtete russische Musik aus der gleichen Zeit. Es ist notwendig, sich in die Welt des fin des Siegle einzuleben, wenn man Rachmaninoff gut spielen möchte.
1: Es gibt viele Leute, die sagen, wenn ich ein gutes Gericht machen möchte, darf nicht zu viel von Gewürzen, Süß und Fett drin sein. Und dann ist es eben nicht mehr das Originäre, nicht mehr das Authentische. Da schmeckt man wirklich nicht mehr, was eigentlich drin ist. Und so muss man das beim Spiel auch machen. Die Gewürze müssen so sein, dass das Originale, eben die Musik von Rachmaninov wirklich noch erkennbar ist. Und es muss wirklich noch nach Rachmaninoff klingen. Und bei ihm hat man nie das Gefühl, dass furchtbar viel reingepanscht wurde. Sachen, die nicht wirklich die musikalische Essenz sind von dem, was er eben ausdrücken wollte.